0: Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou Mariana Marins, analista de negócios aqui da tribo de experiências digitais da Algar Telecom e hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, que é relacionamento com o cliente. Para isso, nós temos aqui dois convidados mega importantes, mega especiais e vou apresentar eles aqui para vocês. O primeiro deles é o Bruno Saldanha Guimarães. Ele é torcedor fanático do Havaí, mora do lado da praia, descobri que às vezes ele participa de reuniões hoje dentro do mar. Ele é CEO e cofundador da startup YFeed e vice-diretor vertical varejo da Cat Formado em administração de empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Certificado em gestão de projetos pela Australian Institute of Professional Education. E participou do programa de inovação e aceleração pela Universidade da Califórnia. Possui mais de cinco anos de experiência empresarial em diversas áreas de negócio e liderança. Bruno, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente
1: hoje. Olá Mariana, olá Alex, tudo bem? Prazer estar falando aqui com vocês, realmente fiquei muito honrado com o convite, espero que a gente possa contribuir aí com muito conteúdo e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento para os nossos ouvintes
0: de bola. E a gente está aqui também com a Alexa Cristine Pinheiro. Ela tem três filhos peludos, os cachorrinhos da Alexa, e ama um chocolatezinho. A Alexa é analista de marketing do Squad Connect da Algar Telecom. É formada em marketing pela Faculdade de Marketing e Negócios. Atualmente se especializando em marketing digital aplicado à tecnologia da informação. Possui mais de seis anos de experiência empresarial na área de relacionamento com cliente. Alexa, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada,
2: pelo convite. Pessoal, adorando estar aqui.
0: Então, vamos lá, galera. Para a gente começar né, esse nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho por que é, a gente precisa entender como melhorar o relacionamento com os clientes. Por que, que isso é tão relevante assim?
1: Bom, acho que posso, posso pegar essa aqui, Alexia, para iniciar e aí depois Ótimo. pode me complementar. Mas assim, Mariana, é, pelo menos da forma como a gente enxerga aqui dentro do iFeed, inclusive a gente né, hoje junto com soluções envolvidas com o time da Algar, a gente também está percebendo isso junto aos nossos clientes. É muito importante estar cada vez mais ligado à parte de relacionamento e aí falando desde pequenas, médias até grandes empresas, porque o relacionamento com o cliente, na verdade, ele significa mais faturamento. Ele significa um aumento de vendas, ele significa uma perenidade do negócio. Então, ter estratégias para se relacionar melhor com o cliente vai fazer com que o negócio, certamente, tenha mais sucesso no longo prazo. Eu até separei alguns dados aqui que a gente pode trazer ao longo da conversa, mas é, é estimado que clientes fiéis eles representam aí 80% do faturamento da grande maioria das empresas. E geralmente os clientes fiéis são 20% da base. Então, no longo prazo, esses clientes eles acabam gastando 10 vezes mais do que um cliente que não é fidelizado. E como que a gente consegue criar estratégias de fidelização de cliente? É justamente através do relacionamento. E o relacionamento, ele começa, ele inicia desde o primeiro ponto de contato da empresa com aquele cliente. Então, seja numa propaganda de televisão, seja num, num panfleto, seja numa ação numa mídia social, seja o cliente passando na frente, vendo uma placa da empresa, entrando lá para consumir algum produto ou serviço. Eu sinceramente acredito que a gente, a gente entrou na era do relacionamento, as empresas elas precisam estar cada vez mais ligadas nesse assunto e isso vai estar diretamente relacionado ao aumento de vendas, como eu falei. Então, é, para iniciar um pouquinho dessa conversa, eu queria trazer essa visão de que realmente o relacionamento ele vai, ele vai trazer mais sucesso e a empresa ela certamente vai ser mais sólida, mais robusta no longo prazo.
2: É importante dizer também que muita coisa mudou no, no mundo de, da tecnologia nesses últimos 10 anos, né, gente? E, consequentemente, resultou nas mudanças nos negócios que a gente tem hoje incluindo o segmento MPE, né, que é o, são os pequenos negócios, e o relacionamento com seus próprios clientes. Se antes, por exemplo, era necessário é, você ir a uma locadora, alugar um DVD, assistir filmes em HD pela TV, muitas vezes até em tubo. né. Hoje em dia, o cliente encontra conteúdos via streaming é, em smart TVs, Full HD, 4K até 8K, 8K. Outro exemplo também são as papelarias, que elas se adaptaram à, à questão dos e-books e clubes de assinatura com vários benefícios, para atender esse novo perfil de cliente que é muito mais conectado e ele prioriza as possibilidades mais atualizadas. Então, hoje em dia, é importante que as empresas elas se adaptem cada vez mais às novas tecnologias, trazendo novas formas de se relacionar com seus clientes, atendendo essas necessidades do novo
0: perfil de consumidor, que é muito mais globalizado do que antes. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui também Que a Alexa falou aí, né? Que antigamente a gente ia em locadora Pegava um filme Eu não peguei essa época, hein, Alexa? Nem sei o que você tá falando
2: Não, não acredito
0: <risos> Não vou entregar a vida aqui Era é, 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 é.
1: há, mu há muito tempo, né? Eu, eu, ouvi, eu ouvi falar que isso acontecia Mas nem, não faço ideia
0: O que é posicionamento estratégico? Pegando isso daí, né? Esse gancho que vocês estavam falando, o que é posicionamento estratégico? Como ele influencia no relacionamento com o cliente?
1: Então, Mariana, é... posicionamento estratégico, né? É a maneira como a empresa ela acaba se posicionando no mercado e como ela quer ser vista, como ela quer ser conhecida, como ela quer ser percebida, na verdade. Então, isso é muito importante porque isso diz muito sobre o foco da empresa. E muitas empresas, às vezes, elas nascem querendo atender todos os tipos de clientes. né? Não, eu vou eu, eu, eu vou abrir um bar, mas qualquer pessoa que bebe cerveja pode entrar aqui no meu bar. E muitas vezes não é assim, porque a gente tem que parar para pensar, poxa, mas que tipo de cerveja que eu quero vender? Ela é uma cerveja artesanal, uma cerveja mais premium, que tem um ticket mais um pouco mais alta, ela é uma cerveja um pouco mais de entrada para o pessoal tomar ali no, no pé de chão depois da praia. Né? Então, é, esse tipo de segmentação já é importante para o momento de criar o posicionamento estratégico da marca. Então, se eu for para um, uma cerveja um pouco mais premium, talvez eu vou atrair um, um determinado fluxo de pessoas que tem perfis é, que exigem, por exemplo, um conforto um pouco maior, que exigem uma marca talvez um pouco mais minimalista, um tipo de comunicação que tem uma comunicação específica para aquele perfil. Então, o posicionamento está muito relacionado ao foco, a quem tem, com quem a empresa quer se comunicar, como ela quer vender aquele produto e também como que ela pode cobrar por aquele produto. Né? Então, eu acredito que, que as empresas, às vezes, elas, elas esquecem de olhar realmente e pensar poxa, quem que é o meu perfil de cliente ideal, né? Quem que eu quero atrair com o meu negócio? E eu acho que essa é a primeira pergunta para daí sim começar a construir esse posicionamento estratégico e derivando dessas respostas vai ser possível criar as estratégias de relacionamento. É muito simples, né? Poxa, eu, o meu cliente ele quer ser atendido pelo WhatsApp ou ele quer ser atendido pelo e-mail? Ele quer ser atendido pelo telefone ou ele quer ser atendido é, através de uma reunião presencial? E tudo isso vai acabar realmente direcionando essas estratégias e a empresa vai ter que se adequar àquilo que os clientes buscam. Então, eu, eu, eu julgo essa parte do posicionamento estratégico fundamental para qualquer empresa definir um foco e aí criar a estratégia de relacionamento baseado nisso.
2: É, dando um exemplo, pessoal, em relação aos os pequenos negócios né, que a gente tem aqui no Brasil, que infelizmente ainda não tem o apoio necessário e, é, e ainda enfrentam dificuldades para se posicionar frente a grandes empresas no mercado. E por isso que é tão importante essas empresas pensarem né, do posicionamento estratégico da própria marca diante do mercado que é tão competitivo que é hoje em dia, né? e elas se aproximarem cada vez mais do seu público, por meio de ações mais econômicas e mais simples. É nesse sentido que consiste realmente o posicionamento estratégico, e para mim, o ponto de partida é conhecer bem o seu próprio consumidor, pois o posicionamento da marca ele só faz sentido se ele é feito de acordo com as necessidades do público-alvo, né? E hoje existem soluções tecnológicas mais econômicas para pequenos negócios que facilitam até esse contato e conhecimento do seu Público cada vez
0: mais. E aí, pensando nisso, né, de melhorar o relacionamento com o cliente, posicionamento estratégico, entra uma ferramenta, né, conhecida como Wi-Fi social. E aí eu queria saber um pouco mais sobre esse artifício que é o Wi-Fi social e como ele pode ajudar também nessa questão toda, né, de se relacionar com o seu usuário, com o seu cliente e melhorar aí o relacionamento comigo.
2: É, eu vou falar um pouquinho porque o Wi-Fi social é uma ferramenta que ela tá tão popular hoje em dia, né? É... É como o Bruno mesmo fala, você chega num, num, num lugar, a primeira coisa que você fala é qual que é a senha do Wi-Fi, né? E é uma ferramenta, né, gente, de conectividade importante no cenário de todas as empresas nos dias de hoje. Ela contribui para melhorias de ações de marketing, de comunicação, de relacionamento com o cliente. Hoje em dia ela possibilita conhecer os interesses dos consumidores dentro dos comércios, dos bares, dos restaurantes, etc, né? De várias verticais de mercado. É, entendendo quais áreas possuem fluxo maior ou até mesmo facilitando e melhorando as ofertas Impactando também na hora da compra é, Ele pode trazer vários benefícios a, a longo prazo se ele for utilizado de maneira estratégica Concorda comigo, Bruno?
1: Concordo, concordo plenamente, Alexia e, e é muito legal essa pergunta, Marina, do Wi-Fi social, porque é realmente né, o, o que a gente faz aqui no iFeed. Nós temos uma solução de marketing e inteligência de dados através do Wi-Fi. E a gente tem agora uma solução em conjunto aí com a Algar Telecom e também com a Intelbras, que é um parceiro nosso, que é o Smart Connect. Então, depois, quem quiser dar uma pesquisadinha no site da Algar sobre o Smart Connect, é justamente essa solução que a gente entrega que vem de uma solução de Wi-Fi social. O que, que é muito bacana em relação ao Wi-Fi social, né? E, e aí é exatamente o que a Alexa falou hoje todo tipo de, de consumidor, de cliente de, de, de usuário que entra dentro de uma empresa, ele acaba perguntando lá pro, pro garçom, pro atendente ou, ou, ou para quem quer que seja qual que é a senha do Wi-Fi e, e na verdade essa, essa questão de, de pedir a senha de entrar no Wi-Fi com senhas já, já se tornou uma experiência que já não é tão prazerosa pro cliente né? e no Wi-Fi social, na solução que a gente desenvolveu o Wi-Fi ele fica liberado então a pessoa vai lá, clica na rede e sobe uma telinha automática que a gente chama aquela tela de Captive Portal. Naquela tela, a gente pede para que a pessoa faça um cadastro rápido e único. A gente até avisa, também não gostamos de cadastros, por isso você o fará apenas desta vez, para não ser aquele tipo de ferramenta que a pessoa tem que ficar se cadastrando cada vez que ela entra, né, porque, de novo, experiência. Aí a pessoa deixa lá nome completo, data de nascimento, e-mail, sexo, telefone, e aí depois que ela deixa essas informações, lembrando, tudo em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, então a pessoa tem que dar o opt-in, ela tem que dar o consentimento para ceder aqueles dados, aí ela vai ser impactada por uma ação de mídia daqueles então, se ela estiver dentro de um supermercado, ela pode receber lá uma propaganda de uma Coca-Cola, de uma Nestlé, de uma Unilever. Se ela estiver dentro de um bar ou de um restaurante, ela pode receber a propaganda ali de uma entrada, de uma sobremesa, de um prato principal, ou falando de algo novo que aquele estabelecimento pode oferecer. Se ela estiver dentro de um shopping, ela pode receber informações sobre a praça de alimentação, pode fazer pesquisas em relação ao atendimento. Então, aquele momento é para o dono do estabelecimento explorar esse ponto de contato com o usuário muito rapidamente, mas para o usuário Deixar ali o seu feedback, deixar sua informação, interagir ou não com aquela campanha. É legal mencionar que, assim, as mídias, elas não são obrigatórias, então não é aquela, aquela campanha de 5 segundos do YouTube que é obrigado a assistir. Se a pessoa não quiser, ela clica no X e ela vai estar tá livre para navegar na internet. Mas é muito legal porque é uma via de mão dupla, né? O estabelecimento está oferecendo Wi-Fi gratuito para as pessoas se conectarem, trazendo conectividade para aquele ambiente, e as pessoas estão deixando ali dados, informações e alguns insights comportamentais que vão ajudar o dono do estabelecimento a tomar melhor. Decisões. e aí o que é muito legal disso tudo né se a pessoa vai no ambiente e que ela frequenta que ela é um cliente fiel que ela acessa o wi-fi ali dentro provavelmente é o um local que ela gosta que ela consome que ela quer receber ali conteúdos notícias ou enfim cupons de desconto benefícios e aí o dono do estabelecimento pode usar essas informações justamente para se relacionar melhor com esse cliente. Então, poxa, se eu tiver lá o, o número de telefone e a data de nascimento do meu cliente, eu posso pegar e ligar para ele na data de aniversário e falar, poxa, parabéns, João, é, olha só, tem aqui um cupom de desconto de 20% para vir aqui consumir e aproveitar aí no mês do teu aniversário. Ou, poxa, saiu um novo produto, saiu um novo serviço, eu entrar em contato com a base que se interessou por aquele produto ou serviço no momento de acessar o Wi-Fi. Então, eu, eu sempre digo para as empresas que o Wi-Fi é uma ferramenta que está aí, ele já existe e ele acaba não sendo explorado pelas empresas. Então por que não trazer uma ferramenta que possa auxiliar nessa inteligência de dados, pode, possa auxiliar nesse relacionamento e utilizar isso como uma porta de entrada para esse processo de digitalização? E aí também é muito legal comentar, o Wi-Fi não vai resolver todo o problema de posicionamento estratégico da empresa, todo o problema de relacionamento, ele, é, ele serve muito justamente como essa porta de entrada. Poxa, eu venho aqui, eu coleto os dados e as informações, eu conheço o cliente, eu faço algumas pequenas interações com ele, mas depois eu vou ter aqui uma base de cadastros e de inteligência que vai me ajudar a criar essas ações de relacionamento. E aí entram outras ferramentas que podem servir aí nesse, nesse ecossistema de, de relacionamento, mas que elas podem derivar do Wi-Fi, que é o ponto inicial onde as empresas começam a conhecer melhor os clientes. Então, é, o Wi-Fi social é, é uma ferramenta que, que já é difundida em vários países do mundo. No Brasil, está ganhando cada vez mais força, até, principalmente agora em função da pandemia. As empresas começaram a olhar para isso e é algo que pode de fato trazer benefícios para muitas áreas, muitos negócios, e que é uma ferramenta ali super simples, fácil de utilizar e que traz benefícios aí gigantescos. Então, de maneira geral, é, é dessa forma como a gente enxerga o Wi-Fi social por aqui. E
0: agora a gente vai entrar um pouquinho aí no túnel do tempo, né, falar um pouquinho de história. Eu queria entender como é que aconteceu esse processo de digitalização dos negócios e como que o Wi-Fi se destacou né, nesse movimento todo de transformação digital, digitalização e tudo mais.
2: Aconteceu ao decorrer do tempo, né, dos anos, que, no qual a, a necessidade das empresas na busca por novas estratégias de vendas e lucratividade, em meio às concorrências, foram surgindo o desejo de se tornarem também efetivas e inteligentes, né? Foi importante se atualizarem tecnologicamente e ainda hoje é preciso mergulhar ainda mais fundo e extrair o máximo de valor das novas tecnologias. É, diante de um cenário no qual as empresas também viram né, lá atrás né, as suas receitas caírem por não estarem alinhadas com novas tendências tecnológicas, alguns empresários logo buscaram se modernizar em seus processos diante de, das novas formas de consumo e trazendo para a nossa realidade atual, né, que é de pandemia, tomara que a gente possa falar realmente né, é, logo mais que é pós-pandemia realmente, né, as pesquisas recentes elas indicam que as empresas com uma cultura digital mais sólida, elas estão reagindo me bem melhor às mudanças provocadas pelo surto né, de Covid-19. De forma prática, elas são mais capazes de reagir às necessidades de descentralização dos seus times né, e das informações também, que é otimizar a experiência desses clientes né, que a gente falou decorrer de, do, do, do podcast, que e... é otimizar a experiência do usuário né, é, e as empresas também redirecionar essas análises de cenário para Avaliações mais preditivas, mais estratégicas, enfim. O Wi-Fi, no, nos dias de hoje, ele se destaca justamente por ser uma ferramenta, né? Que possibiliza essa otimização de, de experiência do usuário, sabe? É extremamente uma ferramenta extremamente social. Ela contribui estrategicamente para atender as necessidades de grandes negócios e até os pequenos negócios. Então, por isso que ela, é, ela se destaca nesse cenário histórico.
1: Não, é bem bacana, Alex. E, e assim, é muito louco, né? O, o crescimento da tecnologia é tão exponencial que às vezes a gente a gente esquece que o iPhone, por exemplo, ele foi lançado em 2007. Faz, faz pouquíssimo tempo que a gente está falando de, de, de digitalização dos estabelecimentos, né? Então, eu sinceramente acho que o lançamento do iPhone foi um grande marco para a digitalização das empresas de maneira geral, porque foi a primeira vez que as pessoas conseguiram realmente ter ali uma, uma tela e replicar o computador mais nos seus bolsos, né? Então, todo mundo tinha ali um mini computador de bolso. Lógico que a tecnologia demorou um pouquinho para se difundir e chegar realmente na população como um todo, mas hoje aí, quando a gente está falando de Brasil, tem mais telefones do que pessoas, né? E todo mundo tem um smartphone, então a, a adesão realmente é muito alta. E isso fez com que vários negócios pudessem passar a, a, a ser inteiramente digitais. Então, depois do, do, do lançamento do iPhone, e aí eu digo o iPhone aqui, mas depois né, tiveram empresas Samsung, Google que lançaram suas outras versões, então vamos, vamos falar de smartphones, né? elas possibilitaram com que esses negócios pudessem ser 100% digitais, então vocês podem ver que ali em 2008, logo após, começou realmente a estourar outras empresas como Facebook, como o próprio Uber, como o Airbnb, então várias dessas gigantes aí que hoje, Spotify, várias dessas gigantes aí que hoje fazem parte do nosso, do nosso dia a dia elas são empresas que têm aí pouco mais de 10 anos de vida. São empresas que são muito recentes. É, próprio Netflix, é uma empresa aí do, 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 dos anos 2000 então, essa digitalização dos negócios ela começou a ter realmente impactos muito grandes na economia, então como que um, como que um estabelecimento ali, uma loja de varejo que vende roupa, que está se ela tava 40 anos na mesma esquina ali fazendo a sua venda, ela não está mais agora só competindo ali com, com seu concorrente de quarteirão ou com seu concorrente ali num raio de que, 10, 15 quilômetros ao redor da sua loja ela está competindo com mais milhares de de lojas de e-commerce que foram criadas nesse período e que às vezes estão em outros estados. Estão ali a milhares de quilômetros de distância. Então, é, e, e como a economia tem, por natureza, esse crescimento exponencial, né? isso começou a se potencializar de uma forma muito gigante. Hoje, realmente, como a Alexa mesmo falou, o mercado se tornou altamente competitivo e a busca pela digitalização ela já não é mais um, um plus. Ela é uma obrigação, é completamente obrigatório. Uma empresa que não tem hoje é, uma gestão de dados, que não tem hoje um pezinho no digital, ela não vai conseguir sobreviver. Não adianta, hoje o consumidor ele não consegue mais diferenciar o que é digital e o que é físico, o que é online o que é offline. O consumidor ele exige uma experiência completa. Ele quer pegar o seu carro e ir lá e, e, e frequentar o seu restaurante, mas ele quer sentar no seu sofá e pedir a comida via iFood e quer receber na porta em 30, 40 minutos. Realmente as empresas elas têm esse desafio de começar a trazer essa digitalização para dentro e a gente vê que ainda é um caminho muito longo a ser percorrido. As empresas ainda estão engatinhando nesse sentido. E aqui a gente tem um foco e fala um pouco mais das pequeno, dos pequenos negócios, mas as próprias grandes empresas estão aprendendo a, a construir esse processo de digitalização. Então, na minha visão, esse processo ele ainda está em andamento, né? Ele, ou, ou melhor, ele, ele acabou de começar e as empresas realmente vão começar agora a, a buscar soluções, buscar ferramentas e conseguir entregar esse, essa experiência digital para os seus clientes. Então, de fato, eu, eu acho que a gente pode ajudar muito as empresas nesse sentido. É, eu trouxe aqui, depois, se vocês quiserem até comentar, tem alguns exemplos de ferramentas, além do Wi-Fi social, que podem ajudar as empresas. Mas, sem dúvidas, a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo pela frente e as empresas realmente vão ter que correr atrás, porque o mercado ficou muito, muito mais difícil.
2: É importante reforçar também que nos últimos tempos, né, gente, devido à pandemia da, da Covid-19, fez com que é, o consumidor ele tivesse um relacionamento mais remoto né, com as empresas e acaba que esses pequenos negócios, essas microempresas, até mesmo as grandes corporações, elas, se elas não estavam adaptadas a, a novas tecnologias, novos canais de atendimento, né, novas formas de, de conhecer o seu público, eles... A pandemia fez acelerar né, essa, Antecipar Esse novo cenário, essa nova realidade né? é, Por um lado amplia A possibilidade das empresas entrarem Em contato com o um cliente por meio de canais Seja para oferecer produtos, serviços é, Fortalecer relacionamento E por outro lado as tecnologias Também moldaram é, Os hábitos de consumo das pessoas né? Passaram a exigir um maior padrão De qualidade, praticidade Conforto e eficiência das organizações. Principalmente no setor
0: de relacionamento com o cliente, assim, sabe? E aí vocês mencionaram né, que a gente tem outras ferramentas também. Vocês podem contar pra gente dar esse spoiler aí? Que outras ferramentas, além do Wi-Fi social, uma empresa pode utilizar para poder aproximar esse relacionamento, né? Aproximar essa interação com o cliente?
1: Com certeza, com certeza, Mariana, eu vou, vou começar aqui a Alexa. Se quiser me complementar, fica à vontade, por favor. E aí eu vou comentar um pouquinho, Mariana e Alexia, do, do que a gente tem conversado com os nossos clientes. Né? Nosso negócio aqui não é, não é oferecer ferramentas de relacionamento, então a gente aprende muito com os nossos clientes e a gente também faz sugestões por estar aí no mercado. Mas eu queria, antes de, de, de falar sobre as ferramentas, trazer uma, uma informação aqui que é muito legal. E, e que eu sempre tento dizer isso para os nossos clientes e que, e, e que muitos deles já estão implementando na sua estratégia. Hoje, as empresas do Brasil, elas focam muito naquele marketing de aquisição, né? Então, panfletagem, outdoor, TV, panfleto, e aí elas trazem o cliente, então o cliente vai lá, é impactado numa, numa televisão, num rádio, num outdoor, e vai até, vai até o local. Vai lá, divide seu carro, estaciona, entra, consome, e ele vai embora. Quando ele for embora, ninguém fala mais com ele. A empresa fica lá esperando ele voltar. Ah, não, esse cliente, ele pode gostar, ele pode voltar aqui. Então, esses, esses investimentos em marketing de aquisição, eles custam, em média, cinco vezes mais do que investir na fidelização do cliente. Então manter um cliente é muito mais barato do que adquirir um novo cliente. Então por que não ter ali ações e ferramentas né, que depois que o cliente entrou naquele estabelecimento eu possa voltar a falar com ele para que ele volte ao meu negócio. E aí depois vai, vai ter ali um percentual de clientes fiéis que eles vão retornar a cada 15 dias a cada mês e vai ter uma base muito robusta de clientes que o investimento em marketing de aquisição ele vai reduzindo ao longo dos meses, porque daqui a pouco a base de clientes ele foi formada. E aí não precisa mais trazer muitos clientes novos. Então isso é muito legal. E aí, falando um pouquinho aqui da, das ferramentas, né, indo direto ao ponto, eu acho que uma, uma, uma ferramenta muito bacana é o próprio, a própria solução do Smart Connect, que a gente tem aqui junto com a Algar Telecom e com a Intelbras, porque justamente é a ferramenta que vai possibilitar a captação de dados dos clientes para entender quem são os clientes, qual o perfil e como que eu me comunico com eles. Então, tendo aí essa, esse tripé, né, essa base, eu consigo, então, ter, a, a, aplicar aí outras ferramentas para poder fazer essa comunicação. E aí eu acho que tudo começa é, pelo que eu chamo aqui de o feijão com arroz, né? E qual que é o feijão com arroz? A empresa, ela tem que estar tá bem posicionada no Google, meu negócio. Então, se alguém digitar lá o bar do João no Google, tem que aparecer o um card com um endereço, com um telefone, com a data que abre, com, com, com a hora que abre, com a hora que fecha, com todas as informações ali que o cliente precisa pegar no Google. E aquilo ali é muito importante, porque se a pessoa não encontrar a empresa no Google, ela não vai, ela ela, ela simplesmente vai, é, é, vai, vai abrir mão de uma oportunidade de um cliente. Então, estar presente no Google Meu Negócio é fundamental. Ter uma conta no Instagram, fazer alguns posts ali, se comunicar com o cliente, botar o cardápio, botar... Os, os, os produtos, os serviços que oferece, também no Facebook dá para replicar e principalmente aqui tem um WhatsApp de comunicação. Né? Hoje as pessoas elas usam o WhatsApp, faz parte do dia a dia das pessoas. Então dá dá para ter um WhatsApp corporativo ali para realmente poder se comunicar com os clientes. Então resgatando, né? Google meu negócio, Instagram, Facebook, WhatsApp, é, já já são já é o feijão com arroz que eu acho que todas as empresas têm que estar tá olhando. Algumas delas precisam ter site, outras não. Aí vai depender muito da particularidade de cada negócio. Mas então vamos, vamos, vamos supor que as empresas têm um feijão com arroz bem feito elas levaram o cliente para dentro da empresa. Chegou lá, o cliente acessou o Wi-Fi, ela captou os dados. O que, que eu faço com esses dados? E aí que a gente começa a trazer algumas outras ferramentas que elas podem ser interessantes para esses clientes. Então um exemplo são ferramentas de automação de marketing. Então, eu trago aqui a, a RD Station, a Active Campaign, o HubSpot, mas tem diversas outras aí, é só, basta procurar ali no Google ferramentas de automação de marketing, que são aquelas ferramentas que elas vão disparar os e-mails marketing. E aí, pegar aquela lista de e-mails e direcionar campanhas segmentadas por audiência, enviando e-mail para as pessoas, já gera muito retorno e gera muito resultados. Então, às vezes, dando ali cupons de desconto, dando benefícios, ou informando sobre coisas novas, o e-mail é muito legal. Quem tiver capacidade de criar uma newsletter, gerar conteúdos, é melhor ainda. Eu mesmo tenho aí newsletters de diversas empresas que eu, que eu leio semanalmente e que geram valor para mim. Então, as, as ferramentas de automação de, de marketing eu acho fundamentais. Quem quiser dar um segundo passo, tem os chatbots, né? E aí, por exemplo, olhando ali pro WhatsApp corporativo, poxa, às vezes se eu não tenho como ter uma pessoa ali focada no WhatsApp, mas eu crio um chatbot, ele vai me economizar tempo, ele vai me reduzir custo, vai melhorar a experiência, porque às vezes a pessoa demora para responder e o chatbot responde na hora. Então dá uma percepção de valor maior pro cliente. Pode impulsionar a venda, porque eu posso fazer a mesma ação que eu faria no e-mail marketing, eu posso fa fazer via WhatsApp. Vai reter o cliente. Então o chatbot é muito legal. Tem algumas empresas como a Zenvia, como a Code7, como a Hug, mas também, bota no Google chatbot para pequenas empresas, vai aparecer várias soluções, tem que ver a melhor que se adequa para o seu negócio. Então, essa, essas duas ferramentas de automação de marketing chatbot já trazem um benefício incrível para as empresas. E para quem quiser ir um pouco além, para quem quiser dar realmente um passo um pouco maior, aí existem softwares de atendimento e de relacionamento com o cliente e aí um dos principais que existem no mercado hoje é o próprio Zendesk né? mas que existem empresas como Gira que também atendem, o próprio Pipefy pode fazer isso é, mas realmente aí eu, eu diria que são para empresas um pouco maiores, que tem um nível de gestão um pouco maior, que pode ter uma pessoa focada em relacionamento, mas é legal comentar porque pode, pode ser uma coisa que as empresas podem pensar em chegar lá, né? mas simplesmente conhecer o cliente, ter o um e-mail, número de telefone, fazer ações de e-mail, fazer ações de WhatsApp, fazer ligações isso aí já gera um valor incrível e já traz esse processo de fidelização lá para cima. E só para finalizar, abrir um pouquinho para a Lex aqui também, é, eu queria trazer um dado muito legal que foi um levantamento feito pelo, pelo HubSpot. E, e que é o, a chance de realizar uma nova venda para clientes já existentes é de 60% a 70% maior do que para um novo cliente. Então, realmente, focar esforço no cliente fiel faz muito mais sentido. E nessa mesma pesquisa, eles falam que aumentar as taxas de rede retenção de clientes em até 5%, que é muito baixo, pode gerar um aumento de lucro de até 95%. Porque esse cliente, se ele está retido, ele consome mais e mais e mais, ele impulsiona a venda, ele comunica para os outros clientes, faz o marketing boca a boca. Então, são, são ferramentas simples de usar, baratas, que geram valor e que vão aumentar vendas, vão aumentar faturamento e essa percepção de valor do cliente.
2: Olá, Bruno. É, você falou sobre software, né chatbot. Eu acho interessante porque uma das principais tendências de marketing no mercado nos próximos anos é justamente essa comunicação multicanal, né, que as empresas têm que se adequar, que ganhou bastante importância, ganhou bastante importância nos últimos anos, em razão da, da, da expansão da internet, das mudanças no perfil do consumidor, e reforço mais uma vez, em razão também da, 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 desse período de pandemia, né, no qual as pessoas, elas recorreram mais as, aos canais de atendimento das empresas, e é uma ferramenta super importante, Algar Telecom, hoje conta com uma, uma solução assim, né, que é o Mini Channel, que é chamado nosso, nosso produto Pro, que é uma tendência, né? Que faz com que ó, as empresas elas podem trabalhar a sua marca em vários canais. É, e não existe diferença para o cliente na exposição online e offline da sua empresa. Então ele enxerga a empresa como um canal ali, então ele pode entrar em contato com o WhatsApp, no Facebook, no chatbot, né? É, por e-mail, que ele vai estar tá falando com a empresa. X, não vai ter essa diferença entre o offline e o online E é uma tendência que veio para ficar E principalmente é devido ao relacionamento que as empresas elas estão construindo Com os seus consumidores, com essas novas
0: tecnologias Nossa gente, vocês passaram muito conhecimento para gente Mas eu quero saber se vocês realmente são especialistas nesse assunto Vamos entrar aqui agora no nosso quadro chamado Na Lata Você é especialista mesmo? E hoje, felizmente ou infelizmente, tudo depende do ponto de vista, claro, vocês vão participar aqui com a gente. E a ideia desse quadro é o quê? Nós entendermos se vocês realmente são especialistas no assunto que foi tratado hoje. Então eu mapeei aqui algumas perguntas bem específicas para ver se vocês conseguem me ajudar a entender um pouco melhor sobre o relacionamento com o cliente. Vamos lá, preparados? Bora lá! Então bora! Bora! Minha primeira pergunta é, é possível começar um relacionamento duradouro sem saber flertar? Por exemplo, eu sou uma negação flertando, então se eu estiver em busca de clientes sem ter esse jogo de cintura de flerte, o que eu posso fazer? Sentar e chorar? <risos> Adorei a pergunta. É possível? Eu acredito
2: que é possível você é, estabelecer um relacionamento com, flertando,
0: não é isso que você disse, Mariana? Flertando, né? Dando aquele, jogando aquele charme, tudo, né, para conseguir ele, um novo cliente. Com certeza. Hoje é. em dia é possível você,
2: inclusive, o flerte é uma forma de você conhecer, né, a pessoa os sinais que ela está dando para que você capture algumas informações sobre aquele cliente ali, sobre aquela pessoa. Então, o fleet é um ponto de partida ali para você realmente ter um, um, um conhecimento que faça com que você possa estabelecer um relacionamento ali até mais duradouro, né?
1: É, eu, eu vou dizer, achei a pergunta muito boa, realmente é difícil porque... De maneira geral, o, o, o flertar, o paquerar, é fundamental né, nesse processo de relacionamento com o cliente. Então, ir direto ao ponto, às vezes, pode não pegar bem. Mas se a empresa, se a pessoa não sabe como fazer isso, olha, a minha sugestão... É, seria de, de olhar para outras empresas que são referência, ver o que elas estão fazendo e tentar replicar alguma coisa no seu negócio. Né? A gente não precisa aqui estar tá todos os dias reinventando a roda. Muitas das coisas que a gente está falando aqui, a gente está olhando para outros mercados, a gente está olhando para outras empresas o que elas estão fazendo. E Se a gente simplesmente aplicar o que uma empresa bem-sucedida do nosso, do nosso segmento está fazendo no nosso negócio, a gente pode estar tá realmente é, extraindo valor. Então, se eu, não, se eu não soubesse flertar, eu ia olhar para o lado e ia ver alguma pessoa que eu sei que sabe e ia falar... Vou tentar fazer parecido ali e vou ver se tá certo. Eu acho que é, um, é uma dica boa aí por esse caminho.
0: Olha, confesso que não é tão simples assim, Bruno. Olhar pro lado e ver como outra pessoa tá flertando e fazer igual. Meio difícil às vezes, hein? Mas é uma ótima dica pra quem consegue.
1: É difícil, é difícil. É difícil. Vai, vai, vai quebrar a cara em alguns momentos ali, vai, mas eu vai. acho que assim, depois de umas 10 tentativas, o negócio deve sair. Sim, é,
0: alguma vai. Minha próxima dúvida pra vocês é, quando um cliente compra de mim e do meu concorrente, eu posso dizer que ele tá num relacionamento aberto ou eu posso entender que isso é uma traição? Eu
2: acho que é um relacionamento aberto. Eu acho que as pessoas elas têm, elas têm que ter o direito, né, o livre-arbítrio, pra ter essas opções e acredito que isso faz parte do mundo que a gente tá, né, que é tão concorrido, né, com várias soluções, várias formas, vários produtos, então isso faz parte, a pessoa ter, às vezes, um relacionamento com uma empresa, com outra, eu acredito que esse é o caminho, todo mundo se dá a mão e se dá bem, o que vai diferenciar também é a forma como a pessoa ali se, se relaciona com o seu cliente, né, a pessoa se relaciona com, com a com a outra pessoa. Mas eu acho que é um caminho super favorável. Eu acho que é importante a união.
1: Eu concordo plenamente com a Alexia. Eu acho que é um relacionamento aberto. Querendo ou não, a gente está numa economia cada vez mais colaborativa. E às vezes essas questões de, de concorrência elas podem se sobrepor em eventuais até parcerias, eu trago aqui um exemplo legal, eu não sei se vocês sabem, mas o fabricante das telas do iPhone é a Samsung, que é um dos maiores concorrentes de venda da Apple junto com o Galaxy aí então, a gente assim... já
0: entra um pouquinho no poliamor também né Bruno?
1: Ex exatamente <risos> então assim, é, é, aí, aí vira realmente um rolo, é né? uma salada, mas o que, que eu acho legal e que eu quero pegar esse gancho se a empresa realmente for boa de relacionamento e se o cliente estiver também consumindo do concorrente, por que não aprender junto com esse relacionamento né? Então, o que, que será que o concorrente está fazendo bem, que está fa tá fazendo o meu cliente ir para lá também? É, será que tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui? Então, eu vou lá e pergunto pro o meu cliente, meu cliente vai falar, poxa, talvez se tu melhorar isso, isso e isso, eu posso abrir mão ali do meu concorrente. Então, é uma oportunidade de melhorar para quem sabe sair desse relacionamento aberto e para um relacionamento fechado ali que vai, 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 pode gerar mais valor, né?
0: Eu queria agora saber uma das perguntas assim, que mais me deixou encucada quando eu estava pensando nesse quadro, que é Um relacionamento com o um cliente pode se tornar tão forte a ponto do meu cliente topar ser fiador do meu apartamento?
1: <risos> Ai, gente. Olha, essa aí, essa aí é uma boa pergunta, hein? Eu acho que pode, sinceramente. Eu acho que pode. Eu acho que pode tudo, não tem regra. É, não, não, acho que, não acho que é uma coisa que vem no, no, no momento inicial, né, não, não, não adianta trazer isso no, no flerte, na paquera, talvez já tenha que trazer isso no, no casamento, mas eu acho que é uma possibilidade, não, não vejo como nada impossível, não.
0: Depois me passa essas dicas aí, então, Bruno. <risos> eu também acho, eu acho que
2: ele pode se tornar um fiador ali, uma pessoa que pode me bancar. Boa, boa! <risos>
0: Gente, quando uma empresa manda SMS três vezes ao dia, e-mail, mensagem no WhatsApp, liga sem parar, a gente pode entender que isso é um relacionamento
1: tóxico? Sem sombra de dúvida, sabe, Mariana? É, eu, as empresas elas têm que saber o limite do que elas estão fazendo e a, o melhor caminho é perguntar para o cliente o que, que ele quer e o que ele deseja. Então, dificilmente alguém vai querer receber três SMS, cinco ligações, dez chamadas por dia para realmente ter um relacionamento prazeroso. Então, eu acho que isso pode ser muito mais negativo e tóxico para a empresa do que qualquer outra coisa. O relacionamento, ele, ele, ele tem que ter os limites dele, né? Então, eu, eu acho que, que se a empresa ela tá insistindo demais, isso acaba saindo do ambiente de relacionamento e acaba indo para um, um ambiente de, de incomodação mesmo. E aí, talvez, o efeito possa ser reverso. Então, realmente, as empresas têm que tomar muito cuidado com essa parte, porque senão, se torna realmente um relacionamento tóxico.
2: E, só complementando, é por isso que a LGPD, ela tá tão presente né, ela foi formalizada em 2020 agora como um, uma lei a se seguir né, pelas empresas. E essa lei ela veio para justamente né, respaldar esses clientes dessas ações que as empresas estavam fazendo tão abusivas. Então, acontece que essa lei ela veio para justamente proteger é, esses dados, né? que a finalidade das empresas para atingir um determinado objetivo ela seja é feita e depois esses dados eles sejam descartados ou anonimizados ou etc e faz com que também dentro da lei a, as empresas tenham que se adequar é, os seus produtos a essa opção, a essa liberdade que o cliente tem que ter de entrar entrar, né, ter esse, esses dados deles na, nessa base de dados das empresas e ter a opção de sair também. Então, o cliente ele tem que ter a opção de se. Si, ah, quero entrar para essa base, eu quero fazer parte dessas promoções e tudo mais. Eu também quero ter a liberdade de sair a qualquer momento, né? Que é opt-out. Que é a opção de, de, de você sair a qualquer momento de um determinado serviço de SMS, de e-mail, marketing, etc. A opção de
0: terminar o relacionamento, né? Acabou o
2: namoro. Exatamente. As pessoas têm que ter essa liberdade de escolha.
0: a questão é, o cliente realmente tem sempre razão? Mesmo se ele achar que coar café na calcinha segura marido, ou que se alguém deixar o chinelo virado, a mãe morre?
2: <risos> Bruno,
0: vou deixar com você essa.
1: <risos> Não, muito bom, eu vou dizer, essas perguntas aí são capciosas, tem, tem, tem que pensar mesmo. Olha, é, Mariana, eu, eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que essa questão do, do cliente sempre tem razão, ela tá mudando um pouco, e principalmente porque as empresas cada vez mais elas estão se posicionando em relação àquilo que elas acreditam, né? Eu, eu vi esses dias um vídeo que viralizou na internet de, um, de uma companhia aérea é, expulsando um, um cliente dentro do avião, porque esse cliente tinha ofendido um um, do, um dos comissários de bordo. É, então, poxa, se o cliente ofender alguma das pessoas da empresa, se ele atuar de uma forma que não é legal, ele vai ter razão? Na minha visão, não. Né? Então, é, é aquela, é aquela, a minha resposta vai ser aquela resposta é, que, que não é das melhores, mas assim, depende. E realmente depende. Eu acho que as empresas elas têm que fazer de tudo para atender o cliente e elas têm que realmente assim entregar tudo aquilo que elas se propõem entregar e que elas prometem. E talvez deixar muito claro aquilo que elas não fazem ou até onde elas não vão. né Mas, se o cliente quiser coar café na calcinha ou, ou desvirar o chinelo para a mãe... É, ou fazer outras coisas que talvez vão além, que talvez faltem com respeito ou com um bom senso, aí talvez faça sentido a empresa também, educadamente, mas se posicionar. Então, eu acho que isso é algo que está sofrendo uma grande mudança e, e aí eu resgato aquele assunto do foco que eu falei lá, lá no início. Se a empresa é, tiver um foco muito bem estabelecido, souber quem que ela tem como cliente ideal, às vezes tem alguns clientes que, que não se relacionam, não fazem sentido. Então, é, eu, eu, eu enxergo um pouco mais por essa ótica.
0: E você falou muito bem aí, Bruno, né? que depende. Eu concordo pela porque depende do signo, da pessoa, do ascendente, Que a galera que é de Ares tem sempre razão. Vai discordar para ver,
1: né? Eu acho que é bem por aí, né? Bem por aí.
0: E só para finalizar, só complementando o que o Bruno
2: disse, é, eu acho que um dos segredos né, para essa questão do cliente ser ter razão é igual o Bruno falou mesmo, é a questão de ter políticas claras, conceitos claros, é, informações claras para o cliente, para que a empresa ela possa ter também esse respaldo e não só esse respaldo, ter também uma cultura de experiência do cliente no qual o cliente ele possa ter um, um atendimento ali personalizado, algo que possa ajudar no relacionamento de conflito, sabe? Eu acho que esse é o segredo a, nos dias de hoje ter essa flexibilidade
0: no relacionamento entre as empresas e os clientes. Show, galera, show de bola. Vocês foram aprovados aqui, realmente especialistas no assunto. <risos> Obrigada por participarem aqui do nosso quadro E do nosso programa, né, no geral, um podcast Realmente eu fiquei muito feliz de Vocês terem aceitado participar Com a gente, topado, né, esse desafio de compartilhar Um pouquinho do conhecimento de vocês E agora eu deixo aqui pra vocês, né, em aberto Se ficou faltando alguma coisa que vocês gostariam De falar, né, passar um último Insight aí pra galera e muito Obrigada por vocês terem vindo Meu convite, né, fica aqui pra vocês para próximos episódios, se a gente precisar Então realmente nossas portas estão sempre abertas E muito obrigada mesmo pela presença de vocês
2: eu que agradeço, Mariana, agradeço também é, estar aqui hoje. Para mim é uma experiência nova, né? Eu não, pelo menos eu nunca tinha participado de um podcast, né? Dessa interação bacana. Então eu agradeço essa oportunidade. Agradeço pela condução aí. Valeu, gente.
1: Não, muito legal. Queria agradecer a Alex aí por a gente conseguir fazer esse ping-pong aqui, contribuir com um pouquinho de conhecimento. Mariana e a todo o time da Algar Telecom pelo convite. Realmente fiquei muito feliz, muito honrado. De está aqui podendo participar com vocês e eu queria só finalizar com uma mensagem para pro, os empresários, para as empresas que estão nos ouvindo, né? de não enxergarem a tecnologia como um custo, mas sempre como um investimento e é realmente de fato um caminho sem volta e as empresas precisam cada vez mais, aquelas que começarem a trazer os processos de tecnologia vão sair na frente por conta dessa natureza exponencial da tecnologia então investir em tecnologia faz sentido, investir em fidelização e relacionamento com o cliente faz sentido e a gente tem várias empresas várias soluções do mercado que podem auxiliar os, os gestores nesse sentido. Então fica aqui essa, essa sugestão e espero que todos vocês aí tenham muito sucesso. E mais uma vez, obrigado pessoal, espero que a gente tenha conseguido contribuir aí um pouquinho com vocês.
0: E gratidão também a você que ficou aqui com a gente do início ao fim desse papo sensacional, muito importante sobre relacionamento com cliente. Agora, meu pedido é para você, claro. Já vai lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Deixa lá seu like, seu seguir. É só acessar arroba algartelecomempresas e vir com a gente. Ah, também, se você quiser saber mais ainda sobre o assunto, nosso blog está recheado de informações sobre esse e sobre outros assuntos. É só acessar blog.algartelecom.com e eu te vejo no nosso próximo episódio. Valeu!